0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es geht in der ganzen Republik jetzt darum, nochmal möglichst viele Menschen zu motivieren, sich impfen zu lassen. Aufzuklären, zu erklären, zu informieren. Eine große gesellschaftliche Kraftanstrengung, um heute nochmal für das Impfen zu werben.
2: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek hofft auf einen spürbaren Effekt der bundesweiten Impfaktionswoche. Sprechen wir gleich drüber. Außerdem, die IAA ist rum, die E-Autos bleiben. Wie klimafreundlich sind die mittlerweile tatsächlich? Und warum freuen sich Forschende über tote Wildschweine, die wochenlang im Wald rumliegen? Antworten gibt es hier. Herzlich willkommen.
1: Wissenschaft
2: auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira 77 von 100 Erwachsenen haben bisher mindestens eine Impfdosis gegen Corona erhalten. Jugendliche mit eingerechnet sind dass 55 Millionen Menschen in Deutschland die mindestens eine Spritze bekommen haben und jeden Tag kommen ein paar hunderttausend dazu. Das reicht aber nach Ansicht von Medizinern nicht, um die Pandemie restlos einzudämmen. Deshalb wurde jetzt eine Impfaktionswoche ausgerufen, mit bequemen Angeboten an noch mehr Orten, wo man spontan ohne Termin den Oberarm freimachen kann. Carsten Watzel ist Immunologe am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Und naja, die Frage ist natürlich, was bringt so eine Kampagne? Es gibt ja nicht nur die Unentschlossenen, sondern auch Menschen, für die das Nicht-Impfen eine Art ja, politisches Statement ist. Erreicht man die überhaupt?
3: Also die richtigen Impfgegner erreicht man natürlich nicht. Das ist auch meine Erfahrung. Zum Glück ist das aber die Minderheit. Ich glaube, hier gibt es noch sehr viele Leute, die einfach verunsichert sind, die noch ein bisschen mehr Aufklärung brauchen. Aber auch Leute, die das für sich noch gar nicht so als wichtig angesehen haben und die Impfung immer so auf die lange Bahn geschoben haben. Das sind sicherlich Leute, die man durch so eine Kampagne noch mal gut daran erinnern kann, dass die Impfung jetzt gerade vor dem Herbst sehr wichtig ist.
2: Das heißt, wir brauchen tatsächlich noch mal mehr Informationen?
3: Wir brauchen zum einen mehr Informationen, weil halt doch sehr viel Falschinformationen auch unterwegs sind. Die Frage ist immer, wie erreicht man diese Leute mit den Fakten? Ich kriege auch einige Fragen immer wieder gestellt, wo ich mich schon wundere. Eigentlich müsste die Antwort doch schon bekannt sein, aber offensichtlich erreicht es nicht immer jeden.
2: Okay, ein Weg ist hier das Radio Bayern 2, fast zwei Drittel aller Eltern. Jetzt geht es ja auch um die 12- bis 17-Jährigen, die geimpft werden sollen. Fast zwei Drittel aller Eltern fühlen sich da noch zu schlecht informiert. Bringen Sie uns kurz auf Stand. Wie ist es mit der Impfung für die Jugendlichen?
3: Generell muss man sagen, für die Kinder halt die Infektion mit dem Coronavirus erstmal ein relativ geringes Risiko. Also das Risiko ist nicht null. Auch Kinder können schwer erkranken, aber zum Glück ist das nur die kleine Minderheit. Und was wir mittlerweile wissen, ist, dass die Impfung ein noch kleineres Risiko darstellt. Das heißt, wir reden hier von zwei kleinen Risiken, wobei die Impfung halt noch ein Ticken sicherer ist als die Infektion. Und deshalb kann man den Eltern nur empfehlen, dass sie die Kinder impfen lassen. Wer für sich entscheidet, dass man das Kind jetzt nicht impfen lässt, dass man lieber das Risiko der Infektion, eingeht, das kann ich auch verstehen. Ich glaube, die Dringlichkeit ist hier nicht so groß und von daher kann man das auch ein bisschen entspannter sehen.
2: Auch einige junge Erwachsene haben sich nicht oder noch nicht impfen lassen. Was sagen Sie, sagen wir in der Mitte 20-Jährigen, die da voll auf ihr Immunsystem vertraut und was sagen Sie der?
3: Das sind nicht die Leute, wenn sie sich dann infizieren, die die Intensivstationen voll machen. Das heißt, dass sie zum gesellschaftlichen Problem werden. Man muss nur ganz klar sagen, wenn man sich gegen die Impfung entscheidet, entscheidet man sich halt für die Infektion, weil wenn man nicht immun ist, wird man sich früher oder später infizieren, vielleicht nicht diesen Winter, sondern nächsten oder übernächsten. In den meisten Fällen kommt die wahrscheinlich auch gut damit klar. Ich habe da eher Probleme, wenn es dann so ab 30, 40 aufwärts geht.
2: Wie ist es mit den über 60-Jährigen? Gibt da noch was aufzuholen, aufzuklären?
3: Bei den über 60-Jährigen haben wir aktuell eine Impfquote von rund 85 Prozent. Das reicht auch noch nicht, weil das heißt, dass wir 15 Prozent ungeimpfte Über-60-Jährige haben. Das sind rund vier Millionen Menschen. Und das ist eine Zahl, die können wir uns eigentlich nicht erlauben. Da müssen wir Impfquoten von über 90 Prozent, über 95 Prozent erreichen, weil das ja auch gerade die Gruppe ist, die ein sehr hohes Risiko für einen schweren Verlauf hat. Wenn die sich infiziert, landen die dann auch sehr häufig im Krankenhaus und auf der Intensivstation. Und gerade für diese Altersgruppe macht die Impfung sehr, sehr viel Sinn und ist viel, um ein Vielfaches sicherer als das Risiko der Infektion.
2: Interessant, dass aus dieser Impffrage so eine politische Haltung anscheinend bei manchen wurde. Sie haben die überzeugten Impfgegner genannt. Wie kriegen wir das hin, dass es wieder zu einer gesundheitlichen Frage wird, statt zu einer politischen?
3: Da sehe ich auch als Wissenschaftler so ein bisschen meine Aufgabe, dass man ganz faktisch und neutral über das Pro und Contra der Impfungen aufklärt. Natürlich ist die Impfung nicht nebenwirkungsfrei. Auch die Impfung hat Risiken. Aber die Corona-Infektion hat halt noch viel, viel größere Risiken. Und so muss man es den Leuten, glaube ich, auch verständlich machen. Es ist eine Schutzimpfung. Sie schützt einen und der Schutz, der da vermittelt wird, ist viel, viel größer als das Risiko der Impfung. Und das ist auch die Grundlage, warum die Impfstoffe überhaupt zugelassen worden sind und warum die Ständige Impfkommission dann die Impfung auch jetzt für alle über zwölf empfiehlt. Und auch wenn es vielleicht manchmal als Angstmacherei dargestellt wird, es ist nun mal so, dass sich aktuell eher die Nicht-Geimpften infizieren. Und gerade wenn man auf die Krankenhäuser oder die Intensivstationen schaut, findet man da halt sehr, sehr viele Ungeimpfte. Und das sollte, glaube ich, noch mal nicht Angst machen, aber ein großes Argument dafür sein, dass die Impfung doch sehr gut zu schützen scheint.
2: Letztendlich geht es um Vertrauensverlust, heißt es immer wieder. Wie kann man dieses Vertrauen wiedergewinnen?
3: Das Vertrauen kann man glaube ich nur wieder gewinnen, wenn man das äh, als Gemeinschaftsaktion darstellt. Es geht ja gar nicht darum, dass der Einzelne jetzt ein Opfer bringen muss, sondern es ist ganz klar, dass das eine gemeinschaftliche Aufgabe hier ist, als Gesellschaft durch diese Pandemie zu kommen. Das bestand anfangs darin, dass wir alle uns etwas einschränken mussten, Maske tragen mussten, Kontakte vermeiden müssen. Und äh, jetzt ist der Weg aus dieser Pandemie ganz klar, indem man die Schutzimpfung auch in Anspruch nimmt. Und da kann man zum einen das, das die gesellschaftliche Frage. Verantwortung vielleicht äh, betonen, aber die Impfung bringt auch einem persönlich was, selbst wenn man sehr jung ist. Wir sehen andere Länder, die haben das schon erfolgreich gemacht. Dänemark hat mit einer sehr hohen Impfquote erreicht, dass alle Beschränkungen gelockert werden können. Da hoffe ich, dass wir dann irgendwann auch hinkommen. Nur aktuell müssen wir in Deutschland noch bestimmte Auflagen haben, weil sonst kommen wir nicht sehr gut durch den Winter.
2: Carsten Watzel war das, Immunologe an der Technischen Universität Dortmund anlässlich der Corona-Impfwoche, die heute begonnen hat. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Und weil wir in diesen paar Minuten natürlich vieles nur kurz anreißen oder gar nicht ansprechen konnten, lesen Sie gerne in Ruhe nach, wenn Sie das Gefühl haben, Sie brauchen mehr Informationen im Netz, zum Beispiel unter br24.de unter dem Button Coronavirus. Da finden Sie alles immer aktuell und sorgfältig recherchiert. Klimafreundlichkeit ist das Argument für Elektroautos. Jetzt auch wieder auf der IAA vergangene Woche vielfach gehört. Das E-Auto hat ein fast schon grünes Image. Und gleichzeitig tun sich viele nach wie vor schwer, innerlich Abschied zu nehmen vom gewohnten Benziner oder Diesel. Da lohnt es sich, mal wieder genau hinzuschauen. David Globig mit einem aktuellen CO2-Vergleich zwischen Verbrennungsmotor und Elektroauto.
0: Auch wenn in der Politik und in der Autoindustrie viele noch davor zurückschrecken, sich auf den Autoantrieb der Zukunft festzulegen, für Kerstin Meyer von der Initiative Agora Verkehrswende ist die Sache eindeutig.
4: Insgesamt geht die Tendenz ganz klar in Richtung batterieelektrisches Fahrzeug. Also ich glaube nicht, dass Effizienzverbesserungen bei Verbrennern ausreichen. Das reicht bei weitem nicht aus, für das, was für das Einhalten der Paris-Ziele notwendig ist.
0: Nämlich bis 2050 die Treibhausgasemissionen im Transportsektor weltweit um 80 Prozent zu reduzieren. Zwar gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Studien mit dem Fazit, Elektroautos seien gar nicht unbedingt klimafreundlicher als Verbrenner. Doch die meisten Argumente sind heute vom Tisch. Erst vor kurzem hat eine Veröffentlichung vom ICCT, dem Internationalen Rat für sauberen Verkehr, noch einmal gezeigt, wie sehr Elektroautos Verbrennern bereits überlegen sind, erklärt Georg Bieker. Er ist der Autor der Studie, die die Treibhausgasemissionen über das gesamte Autoleben berücksichtigt.
1: Bei Batterieelektrischen gibt es einen ganz, ganz deutlichen Vorteil. Das sind schon die klaren Gewinner. Die haben eben 66 bis 69 Prozent geringere Lebenszyklusemissionen. Also grob ein Drittel so viele Lebenszyklusemissionen wie Benziner.
0: Dies gilt für neu in Europa zugelassene batterieelektrische Autos aus der Kompaktklasse. Selbst mit einem Strommix, der noch auf Jahre hinaus zum Teil aus fossilen Brennstoffen stammen wird. Dass andere Studien zu nicht ganz so eindeutigen oder sogar zu völlig anderen Ergebnissen kommen, wundert Kerstin meier überhaupt nicht.
4: Solche Klimabilanzstudien haben sehr viele Stellschrauben. Und wenn die Annahmen stark variieren, dann variieren auch die Ergebnisse stark. Die wichtigsten Faktoren sind Strom. Also die Annahmen für den Strommix und die Zahl der gefahrenen Kilometer und die Emissionen bei der Batterieherstellung.
0: Welche Mengen von Treibhausgasen bei der Batterieproduktion ausgestoßen werden, das hängt wiederum auch mit dem Strommix zusammen. Und zwar dem in den Herstellerländern. Die Daten zu den Batterien sind entscheidend, wenn man berechnen will, wie groß der CO2-Rucksack ist, den ein fabrikneues Elektroauto mit sich herumschleppt, bevor es auch nur einen einzigen Kilometer gefahren ist. Deshalb hat der ICCT bei seinem aktuellen Vergleich großen Wert auf neueste Zahlen gelegt. Zahlen, die, anders als früher, nicht zum Teil geschätzt werden mussten, betont Georg Bieker.
1: Es gibt jetzt seit ein paar Jahren tatsächliche Energieverbrauchsdaten aus der großindustriellen Batterieproduktion. Und man hat festgestellt, dass man sich da ganz schön grob verschätzt hat im Energieverbrauch. Also der tatsächliche Energieverbrauch bei der Batterieproduktion ist deutlich geringer, als man es ursprünglich angenommen hat.
0: Allein dadurch machen Elektrofahrzeuge im Vergleich zu früheren Studien einen großen Sprung nach vorne. Und es wird nicht dabei bleiben, dass E-Autos nur bei einem Drittel der Treibhausgasemissionen von Benzinern liegen.
1: Das wird in Zukunft besser, weil der Strommix immer besser wird. Und für Fahrzeuge, die in 2030 zugelassen werden, sind die Emissionen nur noch 25 Prozent so hoch. Und wenn man da noch weiter in Zukunft schaut, dann für einen Strommix, der komplett erneuerbar ist, was wir ja in 2045 für Deutschland anstreben, dann sind es nur noch 20
0: Prozent der Emissionen. Wobei sich die ICCT-Studie nicht auf Deutschland oder Europa beschränkt. Es ist ein weltweiter Vergleich, aufgeteilt auf vier Regionen. Europa, die USA, China und Indien. Zusammen deckt das etwa 70 Prozent der globalen Neuzulassungen ab. Für jede der Regionen berücksichtigt die Untersuchung jeweilige Fahrzeugvorlieben, die Verbrauchswerte, unterschiedliche Anteile von Biokraftstoffen, den Strommix, die Nutzungsdauer der Fahrzeuge und vieles mehr. Verglichen werden dabei nicht nur die Lebenszyklusemissionen von Autos, die heute auf den Straßen rollen, sondern auch der Ausstoß, den Fahrzeuge verursachen, wie sie vermutlich 2030 zugelassen werden. Die Unterschiede zwischen Verbrennern und batterieelektrischen Autos sind in China und Indien zwar deutlich geringer als in den beiden anderen Regionen, trotzdem liegen auch hier reine E-Autos vorne. Da die Paris-Ziele laut ICCT nur ohne fossile Treibstoffe zu erreichen sind, endet die Studie mit einer konkreten Empfehlung an die Politik.
1: Wenn wir im Jahr 2050 keine Verbrenner mehr haben dürfen, nämlich nur noch Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellfahrzeuge dann müssen wir im Grunde ein Fahrzeugleben vorher, was 2030 bis 2035 ist, damit aufhören, Verbrenner zu produzieren und zuzulassen.
0: Für Länder wie Deutschland, die schon 2045 klimaneutral sein wollen, müsste der Zeitplan sogar noch ambitionierter aussehen. Das Ende der Verbrennungsmotoren wäre da eigentlich bereits in den 2020er Jahren fällig. Denn ungefähr 18 Jahre alt werden Pkw bei uns im Schnitt bevor sie bei der Autoverwertung landen.
2: Eine einfache Rechnung. David Globig mit einer CO2-Zwischenbilanz in Sachen E-Auto. Schon jetzt gibt es für einen herkömmlichen Neuwagen kaum mehr vernünftige
4: Argumente. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Ein lebendiger Wald
2: mit möglichst vielen Tieren und Pflanzen, der braucht Totholz. Also umgefallene Bäume, abgebrochene Äste, die einfach mal so liegen bleiben. Da freuen sich Pilze, Moose, viele verschiedene Insekten. Und deshalb werden immer mehr Wälder nicht mehr picobello aufgeräumt, zugunsten der Biodiversität. Manche Forstexperten gehen noch einen Schritt weiter. Sie wünschen sich, dass auch tote Tiere hier und dort herumliegen sollen. Als Nahrung für Insektenlarven und zum Beispiel auch für sogenannte Aaskäfer. Alles im Sinne der Artenvielfalt. Nur, in welchem Abstand sollten diese Nahrungsquellen denn liegen, damit die Käfer sie auch finden? Das wurde im Nationalpark Bayerischer Wald erforscht. Bayern 2-Reporterin Dorothee Rengeling war dabei und, kleine Warnung, die erste halbe Minute könnte jetzt für empfindliche Menschen etwas anstrengend sein. Christian von Hörmann und Christine Heilmann laufen durchs Dickicht.
5: Ihr Ziel? Ein totes Wildschwein. Es liegt seit zwei Wochen an einem besonderen Platz im Nationalpark Bayerischer Wald. An allen Körperöffnungen bewegt sich eine breiige, weiße Masse. Unzählige Fliegenlarven, die das Kadaverfleisch fressen. Schließlich hört man sie. Fliegen. Ganz nah am Kadaver kommt noch ein Rauschen dazu. Von den Körpern der unzähligen Fliegenlarven, die aneinander reiben. Der Kadaverökologe Christian von Hörmann hat es aber nicht auf die Larven abgesehen, sondern auf die Tiere, die die Fliegenlarven fressen. Pechschwarze ufer und schwarz-orange Totengräber, zwei Aaskäferarten. Er sucht ganz Besondere. In den vergangenen vier Tagen haben Christian von Hörmann und sein Team zuerst dutzendweise Aaskäfer gefangen und dann mit Farben markiert. Jeden Käfer einzeln.
6: Blau, Gelb, Gold, Silber.
5: Christine Heilmann tupft die Farben mit speziellen Stiften auf die Flügeldecken eines Totengräbers. Jedes Tier bekommt genau eine Farbkombination.
6: Und wenn wir dann den Käfer später wiederfinden, dann wissen wir ganz genau, dass es sich um dieses Individuum handelt.
5: Denn die Wissenschaftler haben die markierten Aaskäfer mitten im Wald an neun Stellen freigelassen. Die sind zwischen 200 Meter und fünf Kilometer von insgesamt sechs Kadavern entfernt, die sie im Wald ausgelegt haben. Tote Rehe, Wildschweine und Rotwild. Sie wollen herausfinden, wie weit fliegen eigentlich Aaskäfer, bis sie große Kadaver finden. Mit dem Forschungsergebnis könnte er zum Beispiel Waldbesitzern Empfehlungen geben, in welchen Abständen sie Kadaver im Wald belassen sollten. Denn viele Wälder sind heute zerstückelt in Waldflächen und Offenland, also zum Beispiel Wiesen. Die Aaskäfer müssen es von Waldfläche zu Waldfläche schaffen. Deshalb ist es so wichtig, ihre maximale Flugdistanz zu erforschen
6: würden wir einen Maximalwert sagen wir mal von drei oder vier Kilometer kriegen. Und das nächste Waldstück kommt vielleicht in zehn Kilometer Entfernung, würde diese Population natürlich in ihrem Waldstück bleiben müssen. Dann gibt es natürlich auch Probleme wegen Inzucht. Und die genetische Durchmischung wäre schlecht. Uferaskäfer und Totengräber sind die zahlreichsten Käferarten auf großen Kadavern.
5: Sie sind extrem wichtig für die Biodiversität. Denn ihre Beutetiere, die Fliegenlarven, ernähren sich vom Kadaverfleisch. Je mehr Fliegenlarven die Käfer verputzen, umso mehr Kadaverfleisch bleibt über, auf das sich andere Aaskäferarten stürzen. Jetzt knien Christian von Hörmann und Christine Heilmann vor dem Wildschweinkadaver, ausgerüstet mit Handschuhen und einer Plastikbox, in die die markierten Käfer sollen.
6: Aber oh, schau mal, da ist er markierter. Und sogar alles pink, alles, alles pink da wissen wir dann genau welcher.
5: Ein ufer -Aaskäfer. Vier lila Punkte prangen auf den tiefschwarzen Flügeldecken. In einer App suchen sie die Stelle, an der sie diesen Käfer haben fliegen lassen. Die Distanz von dort zum Wildschweinkadaver 772 Meter. Christian von Hörmann ist inzwischen zu einem großen Rotwildkadaver gegangen. Da sucht Annika Busse mit ihrem Team nach markierten Käfern. Schon nach ein paar Minuten krabbeln viele markierte ufer in der Plastikbox.
4: Ungefähr 20. So viel hatten wir tatsächlich noch nie. Das war bis jetzt also wirklich der größte Erfolg
5: an dem Kadaver. Das Ergebnis am Ende des letzten Forschungstages?
6: Wir konnten insgesamt von 1000 markierten ufer von 50 wiederfangen. Beim Totengräber von 150 war leider keiner dabei. Von den Distanzen her hatten wir tatsächlich von 200 Meter bis zu 5 Kilometer alles dabei. Christian von Hörmann kann schon ein erstes Fazit ziehen. Das heißt, wir haben jetzt einen ganz guten Wert. Wenn wir nämlich sagen, wir legen Kadaver in einem Bereich von 200 bis zu 5 Kilometer aus, haben die Käfer die Möglichkeit, tatsächlich von einem zum anderen zu gehen. Das heißt, auch ihren Genpool weiterzutragen, um auch Inzuchteffekte zu vermeiden.
5: Bisher legen nur einige staatliche Forstverwaltungen absichtlich Kadaver aus. Das systematisch in allen Wäldern zu tun, wäre ein wichtiger Beitrag zur Artenvielfalt.
2: Wenn Sie den Käfern auch noch beim Fressen zusehen wollen, also... Wenn Sie es wirklich sehen wollen, dann schauen Sie in der BR Mediathek Gut zu wissen. So heißt die Sendung. Und zwar die vom vergangenen Samstag, 11.09. Dort gibt es den Beitrag über die Aaskäfer. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub. Und los geht's mit der weltweit größten Filteranlage für CO2. Die ist jetzt in Betrieb gegangen.
4: Ja. Und zwar wo? In Island, ganz in der Nähe von Reykjavik. Die Anlage, die filtert nämlich Kohlendioxid aus der Luft heraus und speichert es dann langfristig im Untergrund. Das klingt nach einer guten Methode im Kampf gegen den Klimawandel. Ja, aber es ist zunächst einmal ein Pilotprojekt. Also Es gibt ja viele Ideen, um die CO2-Konzentrationen der Atmosphäre zu reduzieren einige Ansätze, die haben Ozeane im Visier, bei anderen geht es um Möglichkeiten an Land und diese sogenannte Carbon Capture and Storage Technologie, die setzt eben auf Filter, ähnlich wie ein Baum das tut, wird CO2 eingefangen, chemisch gebunden und dann in den Boden versenkt, in 1000 Meter Tiefe eingelagert und da versteinert es dann sozusagen. Letztlich ist es natürlich ein ganz natürlicher Prozess, der wird nur mit den Filteranlagen beschleunigt, aber die Idee ist durchaus umstritten. Weil es auch Nachteile gibt. Na klar, einerseits das Verfahren ist ziemlich teuer und andererseits die Menge an CO2, die man da aus der Atmosphäre rausholen kann, ist im Verhältnis dazu relativ niedrig hm. und im Prinzip, da muss es natürlich darum gehen, CO2 ganz grundsätzlich einzusparen. Dann ein ganz anderes Thema, es geht um Paläontologen, die die Ernährung ausgestorbener Tierarten erforschen. Dazu nehmen sie nämlich meist Fossilien unter die Lupe, Kieferknochen Zähne, gucken sich an, wie sind die Kieferknochen geformt, wie abgenutzt sind die Zähne und daraus schließen sie dann, ob die Tiere, Dinosaurier zum Beispiel, Fleisch- oder Pflanzenfresser waren und was sie gegessen haben. Mhm. Und jetzt haben Forscher aus Kanada mal eine weitere Methode ausprobiert. Sie haben die Schäden angeguckt, die Karies an den Zähnen hinterlassen hat. Ähm, Dinosaurier, lange her, ich dachte, das ist ja. eine moderne Sache, Karies. Ja, es kommt tatsächlich auf die Ernährung an. Also auch Tiere, die viele Früchte essen und da mit viel Zucker. Die hatten schon vor Millionen von Jahren Karies und die sieht genauso aus wie bei uns. Da hat man mal eine Stichprobe gemacht an einer kleinen Primatenart aus Nordamerika und hat sich Zähne von über 1000 Individuen angesehen, rund 50 Millionen Jahre alt und mittels Computertomographie konnte man sichtbar machen, dass es überraschend viele mit Karies gab. da Heißt das Obst jetzt doch nicht so gesund ist? Ja, ähm, nein. Aber interessant sind die Ergebnisse vor allem, weil sie zu den Klimadaten passen. Die Karieshäufigkeit der Primaten passt nämlich zu den Klimaschwankungen. In Warmzeiten, wenn die Auswahl an Früchten groß ist, gibt es entsprechend viel Karies. Und in kühleren Perioden werden die, zart, werden die Zähne dann besser. Hm. Und zum Schluss, wir wissen ja alle, wie das Coronavirus aussieht. Die Bilder aus den Nachrichten haben wir alle im Kopf. Ja, bunt und recht hübsch eigentlich. Ja, die Illustrationen, die inspirieren sich zwar an echten Schwarz-Weiß-Bildern aus dem Elektronenmikroskop, aber sie sind stark bearbeitet, nachträglich, koloriert. In der wissenschaftlichen Realität sieht das Virus viel langweiliger aus. Ja, man hat es halt aufgehübscht, ne? Ja, jetzt wollten Wissenschaftler aus Barcelona noch wissen, wie solche Illustrationen wirken, haben Fragebögen verschickt. Und siehe da, je attraktiver das Virus aussieht, desto harmloser wird es empfunden. Man müsste es also eigentlich wieder hässlicher machen, oder? Ja, zumindest müsste man im Hinterkopf haben, dass es auch ein ästhetisch aufbereitetes Coronavirus trotzdem ziemlich ansteckend sein kann.
2: Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Wodurch unterscheiden sich Menschen, die Sterne ganz hübsch als nächtliche Kulisse finden, von wirklich leidenschaftlichen Sternenbeobachterinnen und Beobachtern? Die einen sind ein bisschen traurig, dass es jetzt langsam zu kalt wird, zum romantisch in den Nachthimmel schauen. Die anderen, die freuen sich, dass die Luft nämlich mit der Kälte wieder klarer wird und es mehr zu sehen gibt. Also raus in die Nacht. Und diese Woche Donnerstag lohnt sich frühes Aufstehen, wenn man ein Fernglas hat. Was unter anderem da zu sehen ist, weiß Yvonne Meyer.
7: Der Herbst ist da. Nach dem 22. September werden die Tage schon wieder kürzer als die Nächte. Es ist astronomischer Herbstanfang. Mit klarer Luft in den dunkleren Nächten. Immer noch markieren drei besonders helle Planeten den Himmel. Der Abendstern Venus am frühen Abend und Jupiter und Saturn, die sind als auffälliges Paar im Südosten zu sehen, links der Milchstraße, schon ab halb neun Uhr. Links ist Jupiter und rechts der Saturn. Auch der Mond zeigt sich mit einer Besonderheit und zwar am 16. September mit dem sogenannten goldenen Henkel. Um den zu sehen, brauchen Sie ein Fernglas. Und dann suchen Sie am zunehmenden Mond die Grenze zwischen Licht und Schatten. Oben links, an diesem Rand, da geht gerade die Sonne auf über dem dortigen Juragebirge. Das ist eine gigantische Bergkette bis zu 6000 Meter hoch. Und wenn dort am 16. September die Sonne aufgeht, da werden die Spitzen des Gebirges schon hell angestrahlt. Aber drunten im Tal ist es noch schattig dunkel. Kennt man ja auch von den Alpen hier auf der Erde? Und genau dasselbe passiert auch auf dem Mond, aber viel, viel langsamer. Und weil die Bergkette auf dem Mond bogenförmig ist, haben die Astronomen sie Goldener Henkel genannt. Sie sieht ein wenig aus wie ein Tassenhenkel, der an der Mondscheibe klebt. Mehr zum Sternenhimmel im September, den Sternbildern und Fotos von Galaxien und Planeten finden Sie unter br.de
2: slash Sternenhimmel. Und mit dem goldenen Henkel endet für heute IQ-Wissenschaft und Forschung. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.